0: Det här är podden Örtsystrar, En
1: podd om örter och att ta tillvara på naturens skatter. Med mig, Maria
0: Österberg. Och mig, Anna Rosenblom.
1: Hej Anna! Hallå! Hallå! Idag ska vi prata om saker man kan äta och plocka ut i, i naturen. Det som jag har längtat efter.
0: Ja, för nu är det ju snart på gång. I alla fall...
1: Utifrån det perspektivet vi är i. Vi sitter ju i Örnsköldsvik just nu. I Uppsala är det igång.
0: Mm. Men det har ganska, ganska precis kommit igång nu när vi spelar in. Ja. Den här våren har ju varit hattig.
1: Väldigt hattig, ja verkligen. Så att det är mycket, mycket senare. Jag satt ju och skröt för ett par avsnitt sen om hur tidigt det var. Och så bara fick, så kom det. Det fick du fram. för. Det bara kom det en meters snö bara så sådär.
0: Ja, men precis, för vi, vi reste ner till Kalmar för cirka tio dagar sedan. Och det var ju alldeles efter att det kommit en mm. rejäl snösmocka över hela landet. Och jag var förvånad över hur långt ner i landet det fanns snö mm. då. Eh, när vi väl kom fram till Kalmar var det bara mark, men inte heller där hade liksom våren riktigt brutit fram än.
1: Nej, och det var ganska intressant nu när jag åkte tåg upp till dig. För Uppsala, där kom det ju... Uppsala och Gävle fick ju en snösmäll som heter Duga. Men sen så var det nästan ingen snö. Hudiksvall, Söderhamn. Och sen så i Härnösand igen. Då var det mycket. Så liksom mitt i i resvägen ungefär. Där var det snöfritt nästan.
0: Ja, Ja, men precis. Och det har ju varit en konstig vinter här också. För det har ju nästan smultit undan i flera omgångar. Och så har det kommit ny snö. Och sen så har vi fått, liksom, till slut så slutar jag liksom, ens orka bry mig, att nu kom det 10 cm snö. Så de sista dagarna innan vi skulle iväg så kom det liksom, amen, uppemot 10 cm flera dagar i rad.
1: Ja, det var det. Äh, ja, ja.
0: Så nu, nu har det smält, smält bort igen, men det är ändå ett rejält snölager kvar. Det märkte ja. ju du och jag i morse när vi var... Ute och traska. <laughs> vi vi gav oss ut till mitt bästa tjägare ställe. Och det är så lustigt för att... Vi skulle, jag visste precis varför det fanns och så skulle vi gå dit men vi hann inte fram för då hittade vi en jättebra... Ja, som var i markhöjd. Ja, Skönt. och så, sen när vi liksom plumsade därifrån så, så snubblar vi över en annan tjagaträd.
1: Men det ska vi inte prata om nu. Nej. Nu ska vi prata om det vi längtar mest efter, grönt, mm. som är färskt.
0: Ja, men det jag längtar allra mest efter eller som, och som vi fått en försmak på det är ju nässlor, för det fanns det lite i Kalmar men bara på så här väldigt gynnsamma mm. ställen jag hittade liksom ut i trädgården, då var det en liten solig yta som var nära en, en liksom vägg i söderläge och där även var, liksom var en metallbehållare i närheten mm. som då så har stutsat värme liksom. ah. så att det var verkligen, och så såg jag, jag hittade ett annat ställe på ett skyddat ställe liksom, lite högre upp men det var jättefint för min dotter hade lite allergiska besvär. Så då gjorde vi infusion på den som fick stå och dra länge och väl. Så hon eh, drack av. Och sen så samlade jag ihop det sista. För jag kan slänga det liksom. <laughs> de första nässlarna. Samlade jag ihop liksom, eh, av två dagars eh, några nävar med nässlar. Och så hackade jag ner det i en curry kycklingkurröra som vi fyllde macka med till tåget. Med näsleri? Med näsleri. Åh oh, vad gott! Och det var, det var mest bara såhär, för det var sista kvällen och så jag bara, jag kan inte slänga dem här, vad ska jag göra med dem? <laughs> och så hade jag först tänkt ta dem på postbordet på som vi åt, men det hanns inte med och så kom jag på det och det är faktiskt en ganska god kombo i det indiska köket så har man ju ofta till exempel spenat i, mm. i kurrrätter mm. ja. liksom så det är mitt liksom ny, ny påfunma, eh, sätt att använda näsler man kan ju också för många vet ju hur bra nässlarna är och många gör nässelssoppa men sen får man nästan lite idetorka så... ja det finns liksom en begränsad mängd dagar man kan orka äta nässelssoppa. Ja och så finns det ju här rådet att ja, man kan använda som spenat. Det kan ju väldigt mycket av det gröna. Men det är så himla det är så allmänt giltigt tips Och är man inte heller bra på att använda just spenat- då är det, då är det svårt att applicera det. Ja. Men i nässlar, i indiska maträtter. Alla. Men nässlar
1: ska man ju också tänka på lite var man plockar. Det är mm. viktigt. Mm. Eh, var de växer, vart kan man inte plocka nässlar?
0: Ja, alltså det där sägs ju vara- att man inte ska plocka det på gamla gödselstackar. Ja. Och det har ju att göra med det här med nitrit och nitrat- kan du redogöra? För Nej. Nej,
1: men jag vet bara det. Jag, ja, men, jag läste
0: det en gång, men det är ju för att det kan bli för mycket för njurarna. Ja, att eh, nästler innehåller ett ämne som heter, antingen heter det nitrit och det omvandlas till nitrat i kroppen. Jag tror att det är så. Och för mycket nitrat mår vi inte bra och särskilt Nej. inte våra njurar. Och därför så brukar det rekommenderas att man inte ska skörda dig för nära gödselstackar. Eller kväverik. Alltså, där är mycket kväve. Det kväve, mm. alltså ja, liksom väldigt gödslad mark. Men samtidigt, jag vet att jag grottade ner mig i det där förra året. Och försvann in i en sån här liksom Google-rabbit-hål. Okay. Och då hittade jag en jätteintressant... Jag har naturligtvis inte sparat den här. Då är en, liksom en forskningsrapport, och det här är från 80-talet, då de jämförde nitrithalterna mm-hmm. i nästler på olika ställen. Gud, du måste ha nästan lämna reda bland på. Bland annat på en gödselstack. Och där så var det inga större skillnader. Kan det där vara så, en
1: sån här gammal sanning?
0: Ja, så det där ja. är en sån här gammal... Men, men samtidigt så kan... Så jag, har ju sett, liksom, jag har ju läst det här och konstaterat att ja, men det här är något som kanske det inte finns belägg för men samtidigt så tänker jag så här nässlar växer i så himla såna Abundance. enorma mängder ja. att jag ändå kan liksom, det känns ändå liksom att man, man kan lika gärna plocka dem någonstans kanske inte just i gödselstackarna och det känns ju inte eh, superfräsch men sen beror det också på det beror på hur den där eh, forskningsstudien var upplagd och hur gammal var de här gödselstackarna Exakt, för om det är en, en, en
1: stack som liksom på våran går där det inte har fyllt på något nytt Nej, på tio år, då är det mull. Ja, men liksom. det är väl ändå en sak att nämna.
0: Ja, men, och, och där, i det sammanhanget så en grej som jag brukar ofta ta upp, som jag nästan tycker är viktigare när man pratar om eh, att skörda örter och avstånd, så finns det en annan sån gammal sanning som heter... Att man ska hålla 100 meters avstånd från trafikerad väg. Ja, men då det kan man inte äta någonting. Nej, vilket jag tycker är fullständigt orimligt. Och när jag fick lära mig den första gången så ställde jag frågan. Vad är beläget? Eller vad är... Vad är grunden för det här? För att... Ska vi, ska vi verkligen göra det så då försvinner jättemycket liksom mark och dessutom Mat. mycket av de örter som vi plockar för örtmedicinskt syfte eller liksom sånt som vi vill äta, det växer ju på ängsmark som är, ligger i närheten av vägar för man behöver traktorer för att ta sig dit. Att, och ja och men Det finns ju ingenting och, som inte ligger nära en väg om du inte åker
1: upp liksom i väglöst land ja, i fjällkedjan. Ja.
0: Precis, och där kan det väl finnas lite fjällväxter. Men in i skogen till exempel, eh, där växer det ju inte jättemycket örter
1: liksom. Nej. Eh. nej, men det
0: där bryr jag mig faktiskt
1: inte om heller. För att jag tycker lite grann, så här tycker jag, att om du ska köpa, lite krasst, om du går och köper dyrt ekologiskt mm. odlat vetemjöl, mm. så har det odlats eh, mitt emellan två stora motorvägar under en flygplats. Mm. Precis. Så då ekologiskt? Så, vadå, ekolo- alltså, så det där tycker jag, nej.
0: Ja, och, någonstans, och jag tycker att det där är så intressant För att då, då ställer man så hö, mycket högre krav På örterna som vi ska använda Ur ett örtmedicinskt syfte Och i grund och botten så är det ju en, en bra, bra bakhankar Att vi vill ha så rena örter som möjligt ja. Men eh, all mat som vi äter All ekologiskt producerad mat jag menar, vi, Det mesta av maten odlas liksom Nere i, i Falkenberg och Skåne Hur ser trafiksituationen ut där? Precis bredvid E20 ja, ja. Ja.
1: Så att, Nej men jag tänker lite så här att man kanske inte går i en motorvägled mitt in i stan och plockar maskrosor som har blivit just mitt i. Nej det kanske man inte gör men alltså du bor ju ganska nära en väg så då skulle du i princip inte kunna äta någonting. Jag nej, nej men
0: precis, men sen, så det som jag brukar säga och det tyvärr är det så här med örtkunskap att det finns inte enkla tumregler utan allt, svaret på allt det, det beror på och man måste göra en bedömning och man måste någonstans bestämma sig själv för vad, du v, vad funkar för mig och om man kikar ut här Eh, någonting som jag tycker är bra att kolla på. för Grejen med föroreningar det är ju inte bara att, det är liksom att miljön förorenas hundra meter från vägen Nej. utan avgaserna går ju upp <laughs> och, ramlar ner. och ramlar ner över ett större område. Så om du kikar ut genom fönstret och ser de här gamla alltså, 80-åriga tallarna längs med mm. tomtgränsen så är de ju helt översållade av gröna lichen heter det på engelska. Eh, Alger. Massa. Massa. Eh, och de är ju så indikatorväxter för god luftkvalitet. Mm. Vilket, vilket gör mig helt trygg i att odla och skörda växter även äh, på min mark. Sen så tycker jag att den här tiden som är nu just i brytningen mellan vår och vinter är jättebra att gå runt och lära känna sin mark. Mm, för du kan titta på snötäcket
1: lite grann om du ser att det är mycket som har ramlat ner.
0: Ja, och särskilt eh, längs med vägarna så ser man eh, väldigt tydligt visuellt hur långt liksom det här partikelspillet, alltså hur ah. långt snön är smutsig. Ah. Eller, man brukar kunna se det väldigt väl, men den här vintern så har vi fått nysnö på nysnö på nysnö, så just i år så går det inte riktigt att se det. Men i alla fall inte här och oss, men det är ett bra knep tycker jag att kika på. Men sen för att kom, komma tillbaka till det här med nitratet, Så en en viktig poäng som jag brukar göra är att det är så lätt att vi tänker att bara vi är nära skogen och det är lite mer lantligt då är allting så himla safe och bra. Men jag tycker snarare att man ska vara lite försiktig när man är i gamla sommarstugområden med som byggdes av glada amatörer på 50-60-talet och där man har enskilda avlopp. Och det det här säger jag ur egen erfarenhet. För mitt hus, det avloppet byggdes på tidigt 50-tal och det rasade rasade nog för något decennium sedan men det började märkas att det hade rasat för något år sedan och så fick vi åtgärda det. och så ser det ju ut i väldigt många sommarstugområden och där så i liksom diken och bäckar där så kan det ju liksom rinna ut både det ena och det andra. Exakt. Så att Det tycker jag när det gäller nässlor att där skulle jag vara väldigt försiktig att kanske inte plocka nässlor som växer väldigt frodigt i ett sommarstugområde. Nej, där skulle jag undvika. Men sen om man är är bekymrad för det här med nitratet så det man ska tänka på när man skördar det är att göra det gärna efter en solig dag eller några dagar med sol för att när det regnar och när det blir mulet då ökar halterna med nitrit i nässlarna. Och när det är soligt och varmt så sjunker de. Mm. Så därför så är det smart att liksom ta sin, sin skörd då. Bra tips! Vad äter vi mer då nu? Eh, ja men just nu så äter jag ju ingenting alls eftersom det inte har kommit. Men det första som dyker upp här är ju nässlarna och kyrskålen. Ja. Och sopper är ju absolut det, det första liksom. Den Där... första
1: ogräspeston tycker jag är helt fantastisk.
0: Ja, ja men visst. Absolut. Det jag bara tänkte på med nästelsopper som jag ville säga är att när man kollar recept på dem på nätet så jag gjorde det förra året då gick jag igenom de första topp fem resultaten bara för att se på hur de gör instruktionerna för hur man ska göra dem. Fyra av fem säger att man ska förvälla nästlerna och sen hälla bort vattnet. Fyra av fem? Fyra av fem. Hur känner du det för det? Häller du bort vattnet? Nej. nej. För då häller jag
1: bort allt det bra jag Ja,
0: för det blir ju som en infusion. Ja. Och då, då ska vi liksom slänga det. Och
1: just... Då blir det ju liksom egentligen bara nässelfibrer. <laughs> ja,
0: men nej, lite. Nej, nej, men alltså, nej. Men mycket av, väldigt mycket av mineralerna och det liksom löser ju upp sig i vattnet även om det tar tid. Så att, man slänger bort väldigt mycket. Men det där, den, det steget i beredningen, ännu en sån här gammal sanning, tror jag också har med eh, nitritskräcken att göra. Mm. Att man ska liksom hiva bort det för då ska man s- slippa det. ja. Ah. Man kokar skiter nu så klarar man sig. <laughs> ja, lite så. så det, och det kan man ju välja hur man gör själv. Men jag gör inte det utan det ser jag till att spara och med. ha i soppan. Jag,
1: jag plockar nästler, alltså jag har ett litet hörn i min lilla radosträdgård där de får härja fritt. Mm. Det är min nästelodling och det räcker utmärkt.
0: Mm. Sen så finns det en massa annat vi plockar. Ja, och jag brukar... Jag tar liksom lite... Ja, men eftersom vad, vad som kommer. Eh, jag gillar att blanda in det i sallad. Mm. Eller bara äta enbart sallad på det liksom späda gröna som, mm. som finns. Ja, men röllekarblad. Kirskål. Lite syrer Maskrosblad. Och det som jag tänker Tänk att man får tänka på det här, och särskilt om man har liksom en familj- som inte är så benägen att som äta elgräs. Det, det är ju att blanda ut dem- med vanlig sallad. Ja. Och så sen kanske inte ta så mycket av de allra bästaste bladen- Nej. som massgrusblad och röllleka. Eller att hacka ner dem lite grann.
1: Ja, men det blir ganska gott att liksom göra som en... Ja, smaken är fantastisk. I Uppland har vi en växt som heter Ryssgubbe, som är mm. väldigt god. Jag tror inte du har den här.
0: Nej, precis- för jag brukar, det som är likartat är ju sommargyllen.
1: Ja, de är väldigt lika varandra, ja. och både i smak och utseende. Ja,
0: och de är ju jätte de är ju goda för där, kommer, där blir det ju liksom lite, lite kolsmak och så lite knaper.
1: Ja, det eh. blir nästan lite ruckolahållet åt det. Mm. Mm. Lite
0: senapspepprit. Ja.
1: Och du lärde mig förra året någonting som jag bara längtade efter att få göra igen. Det var en, en kräm med en grönskott och cashewnötter.
0: Ja, men det var, inte, det var inte mitt recept. Jag såg det på Instagram, men det var Lena Loskjöle som okay. la ut det. Alltså det var så magiskt gott.
1: Så magiskt gott, jag blev helt besatt av det. Ja,
0: sjukt gott. Och vi, jag minns vi gjorde, jag hade den i kylen den pesten, Och sen så spädde jag ut den med grekisk yoghurt och så blev jag liksom till dipp. Ja. Oh. Och det var så, det var, alltså det var så gott. Så fräscht och så syr. Vi åt det jättemycket,
1: mycket hade ett fisk. Ja, det var bara, I gott var det. Eh, jag hade inte tänkt på att göra så. Eh, så var, för Granskott är härliga. Men det blir mest liksom granskottsirap för mig. Mm. Av dem. För det går åt ganska mycket granskott för att få till en mängd
0: sirap. Ja.
1: Och då blir det inte så mycket kvar att äta. Nej.
0: <laughs> eh, men där, jag har, dels har vi är väldigt... Väldigt eh, stora granar, väletablerade granar runt om på tomten, säkert 10 stycken, som man liksom kan gå och skörda av med utan att. Någon blir arg. utan att någon blir arg och utan att liksom träden eh liksom tärskada så... Nej, för det blir du vet de här träden är ju typ 60-70 år gamla så att om vi tar liksom några deciliter granskott från en av grenarna Nej, och, så, och så tar vi olika grenar var... alltså, du vet det, det, det spelar ingen roll det är så lite som av av skotten som går till spillo och... och sen eh älskar mina barn granskottsdricka mm. så vi gör också vi gör grönskottssirap men också väldigt mycket granskottsdricka och fryser in mm. för det är det är lätt, jättelätt och makalöst gott
1: och fiffigt ah. blir det lite som en vitaminkick. Vitamin liksom? eller hinner
0: ni dricka upp det innan vintern kommer Nej, men vi håller lite på det. Ja. Eh, jag, jag är inte säker på om jag har upp allt från förra året. För vi var väldigt duktiga på att det finns man kan ju göra liksom, dricka. Eh, och när jag säger liksom, granskott stricka och inte saft, så är det ju för att vi gör den som en, en kall rördersaft. Mm. Eh, som man gör flävesaft. Ja, liksom. ah, mm. precis. Och det kan man ju göra av väldigt mycket. Eh, och förra året så gjorde vi också av syrenblommor.
1: Ja, det blir en jättekonstig smak.
0: Ja, men den blir som lite viol. Ja, lite
1: tuttifruttig-aktig-konstig. Ja. Jag hade, jag har inte ännu bestämt mig- om jag tyckte det var gott eller inte. Nej,
0: mm. men det är ju lite grann som- det vi drack igår. Ja. Eh, Maria, Maria hade ju gjort den här- eh, Ett örtvin. Ett örtvin som vi pratade om. Var i ett poddavsnitt eller när-
1: Nej, vi pratade om det på en live. För du berättade om det. Och då sa jag till dig det här måste jag prova på en gång.
0: Ja, precis. Det var humlesuga och så hade jag läst ett recept- eh, nedskrivet av, i en av en McIntyres böcker. Mm. Och då var det ett örtvin på humlesuga- Järnört. Järnört och, och rosmarin. rosmarin. Men vi, vi höll på att klura på andelarna i receptet och insåg ju sen att naturligtvis skulle de göras på färskört. Men ja. du gjorde det på torkadört. Ja. Och så gjorde du det på rab- rabarbervin och så ja. tog du med dig hit och så skulle vi dricka det igår. Och du var ju lite så här du var ja jag vet inte. Nä? Och jag smakade och jag tyckte ändå att det var jag gillade det. Jag tyckte det var gott, men det, det är, liksom, det är det var ju inte så intensivt vin, utan det var ju mer eh, du jämförde det mer med som en aperitif. Det blev ju lite mer åt så Campari-hållet att ah, en bitter. Precis. Eh, men sen då så hade du varit på ICA och, <laughs> och, liksom, och så, <laughs> råkat få med, med några hantverkston av en renslump här om dagen. Och då var det en, en tonic-granskott. Granskott. Så jag var, men vi, vi toppar upp med det här. Och det blev ju sjukt gott? gott. Vi kommer ju dricka det ikväll igen. Ja, det, det kommer vi ha en tonic kväll.
1: <laughs> Ja, men då blev, hela, då blev hela grejen. Det kändes nästan designad. Uh-huh. Ja, det blev jättegott. Men
0: på tal om andra tips, och det här var också Lena Låskölle, eh, ursäkta om jag uttalar efternamnet fel, som la ut det på Instagram förra året i samma veva som Cashew. Eh, det var eh, att göra örtvin mm. på granskott. Så det är en annan, ett annat sätt som man kan göra för att bevara liksom, och kunna fortsätta njuta av granskotten lite längre. För att det, vi har ju ett väldigt kort... ...fönster där vi kan skörda dem färska.
1: Ja, men att göra ett granskotsvin måste jag ju prova.
0: Ja, och då, men då är det liksom inte att hon gör det som ett vin... alltså att hon, hon, hon lägger det i, i vitt vit vin. Befintligt vin, ja. I, ja precis. precis. Så, liksom, så det blir ju som att... Alltså det här är ju ett gammalt traditionellt sätt att bereda örter... ...som är någonstans... Det är så att definitionsmässigt så är det någonstans mellan infusion och en tinktur. Förmodligen ja. närmare en hållbar infusion för det är ganska mycket vatten...
1: Ja, men det blir lite mer som ett
0: vinägre Där är vi ju lite grann i samma trakt. Ja, ja. och det är förståeligt varför man gjorde det förr. För att då, då höll det ju längre. Alltså det höll ju inte som tinkturer i år, men att man då kunde liksom smutta av det ja. Några, ja, men några veckor innan det blev dåligt. Och det är ett ganska bra sätt att ta tillvara på liksom färska örter och konservera dem för att kunna liksom fortsätta njuta av dem under en begränsad... Period.
1: Ja, apropå vin så är ju, en av mina favoritgrejer är ju det tyska majvinet, när du lägger myskmadra mm. i vitt vin. Ah, mm. Det tycker jag är gott. Mm. Men det är också så där. det är en smak som är liksom exklusiv begränsad precis när de blommar och sen så...
0: Ja, ah, sen är det, är det borta. Sen är det borta. Mm. Jag
1: måste göra mycket av rabarbrevin i år, det hör jag. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Och jag ska kanske äntligen komma till skott och göra det vin För mig så är det liksom att det är så mycket att man ska ha massa saker och så ska det jäsa och så ska det hålla koll på.
1: <laughs> Nej men nu har jag ju testat bondmetoden och
0: mm. mm. det gick alldeles utmärkt. Så att det är bara att... Ja och jag minns, förra året så köpte jag faktiskt hem när jag behövde, ja. alltså gästen och så. Så att nu i år, är jag i ja, år på hugget. det
1: är bra. Mm. För det har man ju alltid en överkonsumtion
0: av. Mm. Mm. Ja men alltså maskrosvin skulle jag också ha. Ja det till. skulle jag.
1: Så det är de två. Du behöver du maskrosen ganska mycket och russin. Det,
0: det löser sig. Ja, det är bara... <laughs> ja
1: men du behöver ungefär 10 liter. Eh, och jag, i originalrecepten ska man sitta och pickla bort det gröna på maskroserna. Mm. Det skulle jag aldrig komma på tanken nej. att göra.
0: nej. Nej, det får det hellre bli lite bäst. Och ja, för bitter... jag, gillar, jag gillar ju att det är den där bitterheten ja. i det. Och bitterämnen är ju inte farligt, utan tvärtom så är ju de, de är ju De bra för oss. De ja. döttar ju matsmältningen och får igång liksom att matsmältningsenzymerna utsöndras. Och ja, så det är därför hela. jag gör maskulosevin. Det är liksom medicinvin kan man säga. Mm. När, när du och jag gick på eh, Hula folkhögskola så hade, gjorde vi en hel ogräsbuffé. Just det. Vad, vad har du med dig från den? Alltså vi gjorde ju så sjukt mycket. Alltså mm. det kändes inte som att vi gjorde, gjorde så mycket för vi var ju uppdelade i grupper. Men som mm. med alla bufféer när allt liksom kom fram så var det ju ändå Ja <laughs> det blev hur mycket Men det var vad, vad har du tagit med dig därifrån som du fortfarande gör om och med? Ja, då har jag tagit med mig rönnskott
1: mm. och göra panakotta av det. Ja, just det. För det tycker jag var det blir, en sån, det blir som en blandning mellan vanilj och mandel Och det blir så himla gott. Så det är någonting, det tar jag med mig därifrån. I övrigt kommer inte, jo det var någon som gjorde gnocchi. Jag kommer inte ihåg. Men det mm. är den grejen som jag tar med mig som jag liksom gör fortfarande. inficerar mm. grädde med eh, rönskott. Mm. Det, det är en smak som inte går att hitta på något annat sätt. Nej.
0: Jag har med mig eh, dels ograsknockisarna brukar vi göra en gång om året- och det är så sån här typisk grej som mina barn tycker är gott Men nej, om vi gör det för ofta Då blir det liksom för mycket Då gillar de det nej. inte Men en gång per år så brukar vi köra det Sen så En annan grej som jag, som, som jag gillade Där var eh, ogräskratängen ja. Det var som en pota- vanlig potatiskratäng Men sen varvade man ner ogräs liksom, Mellan potatisvarven Och jag tycker att det för i min ogräsmatlagning eh, som inte, kanske inte är så himla jättespännande och nyskapande och det har ju att göra med att jag har liksom, ja, men precis genomlevt småbarnsåren ja, men du... och nu har jag tonåringar att eh, för mig handlar det väldigt mycket om att göra det på ett sätt så att det känns som ungefär vanlig mat mm. eh, så att det inte blir liksom att de inte vill äta det bara för att det känns konstigt.
1: Nej, att det blir helt nya liksom. grejer. Mm.
0: Så den, ty- den tyckte jag var jätte jättebra Den
1: kommer jag inte ihåg Men nu när du säger det så absolut uh. Sen har jag förmånen att ha Den lyxigaste av alla Och det är ramslök mm. Det är min liksom Min happiest time of the year <laughs> För då äter vi faktiskt Då överkonsumerar vi ramslök en period uh. Alltså vi äter, jag äter, vi äter det Jättemycket För att jag tycker det är så fantastiskt
0: hur gick det? Vi pratade aldrig om det, men förra året så testade du att syra römslöksblad. Mm. Hur blev det? Åh, oh, det blev jättegott. Det blev det? Ja, ah. är slut. Är slut, ja det kan jag tänka mig.
1: För de blev liksom eh, så koncentrerade, kunde man bara ta ett litet sånt syrat blad, mm. hacka upp det i en dressing och så bara vart det liksom puff. Ja, så det kommer jag göra i år igen.
0: Men för någonting som vi diskuterade eh, apropå det var ju att göra samma sak med maskrosblad. Ja, gjorde jag så, Nej, jag gjorde det aldrig heller. Men jag tror att det också skulle kunna bli eh, riktigt, riktigt gott. Kanske ingenting som man äter liksom hela blad av, men att liksom hacka ner och strössla över en sallad.
1: Det var så de här ramslöksgrejerna blev. Alltså, ja. Eller kanske bara blanda ner i en majonnäs och ja. så fick du liksom en, bara så här, Mm men jag tänker göra den där mask- jag, För mig blev det någonting med att om han blir liksom för överväxt och sen börjar de blomma och då var det jag hann inte med. Nej.
0: Men sen en helt annan grej som jag kommer tänka på nu som jag tänk- läste om igår. Det är ju maskrosrot innehåller ju väldigt mycket 75 inulin mm. och inulin är ju prebiotika och så är jättebra för magtarmbalansen, magtarmfloran. Och till exempel, jordortskocka är ju en annan variant, mm. eh, eller en annan typ av rot som också innehåller väldigt mycket inulin. Som blir Och, jättegod syrad, för nu ja, måste vi ju syra rötter. Ja, precis, att syra maskrosrötter. Ja. För att maskrosrötter är ju jättebra mat, för att eh, visst de är bittra, men de innehåller också väldigt mycket näringsämnen. Mm och inulinet så, så det, liksom, det, det finns så många anledningar till att äta dem i Japan så äter man ju väldigt mycket kardborre rot mm. av den anledningen eh, jag tror att det, liksom, det är, det är liksom en ganska lång startsträcka till att, liksom, <laughs> att, att liksom föra in maskrosroten i en, liksom, en ordinär mathållning jag brukar eh, hacka ner det och ha i liksom, med rotsaker, i pyttar eller om man gör mm. rostade grönsaker men det är ju ett sätt att liksom, eh, förädla dem och bevara dem året om och kunna stoppa in ja. lite nu och då. Så vi får helt enkelt göra ett avsnitt i höst. Hur gick det? Ja, med de syrade maskrosorna. Ja, för det ska eh, jag göra i alla fall. Ja. Jättebra. T- vad tänker du, eh, när du syrar jordskockan? Mm. skivar du dem eller river du dem? Sist jag gjorde så skivade jag dem med en mandolin väldigt, väldigt tunt. Ja, blev det bättre än att riva dem? Eh, ja. För jag har, jag har gjort det och då revjer jag dem. Eh, och det blev okej, okay, men det blev liksom lite... Säggigt. Ja, ja, precis. <laughs>
1: Nej, eh, så, nej men jag skivar dem tunt Ja eh, för, Och då blir de liksom lite snygga också Man kan liksom lägga upp dem sådär de ja. små bollar
0: För att i den, i den liksom lite sägiga formen Så tyckte jag att de funkade bäst liksom, att röra ner i en crème Eller någonting Ja som en, en dipp dip. ja. eh, så, så då blir ju, Då tänker jag att liksom med maskrosorna Så kanske man skivar dem tunt om de är grova Och annars göra dem i tunna tunna stavar Ja så tänker
1: jag det är nästan ute och gräva upp de maskörterna nu.
0: Ah, inte inte hos dig. Inte här. Men här det fortfarande lite snarare. Du ser här på den här södergolven. Är ja, ja, det dig nu? Ge en vecka så. Mm. Mm. Har ha. vi glömt någonting? Har vi glömt någonting? Eh. Jo, men förmodligen. För att det är det som är grejen att när man väl börjar liksom, tänka vilda växter och att liksom använda dem till mat så är det ju bara, alltså visst man måste lära sig vilka finns identifiera dem och veta att de här kan jag äta men sen är det ju bara liksom matlagningskreativiteten som ja, det om, sätter ja. gränser ja. och att det bästa är ju alltid att bygga på sina egna matvanor ja
1: men vad man äter för att man ska, att börja äta nya saker på ett helt annorlunda, utan man får liksom äta, eller liksom plocka in det i sin normala äter man mycket pasta Ät lite maskroser på din pasta. Eller så.
0: Nu är det dags för paus här i podden. Att höra grannan och rullar ut sin traktor. Ja. Är det att spela in på en äh, Det är bara livet. En helg. Men du, veckans tips tänker jag skulle kunna vara den mjuka varianten av den här boken. Ja. För den som vill börja skörda mera vilda växter och äta dem. Så rekommenderar vi varmt Lisen Sundgrens bok. Mm. och vad heter den mjuka den, den hårda hård, hårdväxvarianten av den heter vildvuxen men den mjuka heter ätliga växter
1: kanske? kanske så äta, ja men lisens Ja. Mm. och man ser skillnad Det är en lite mindre bok och den har ett plastomslag
0: ja, och det är liksom två varianter av samma bok men det är mer recept i den mjuka, ja. eller hur?
1: ja, det är det, och den är lite också gjord för att du ska kunna få plats med den i ryggsäck och ta med den ut mm. För den stora är väldigt stor. Jag skulle inte ta med mig den ut i skogen och bära på. Mm,
0: nej. Och det som är så bra med den. Dels att det finns jättemånga fina så här, nyskapande recept. Som jag kan börja ge mig på nu när mina barn har börjat bli lite, lite större. Men också för att det är så fina. Eh, uppslag med fina bilder på växterna och att Lisa är också jätteduktig på att beskriva kännetecken för växlingsrisker mm. och jag vet att många nybörjare det är där man liksom man blir osäker om man är rädd för att förväxla dem med någonting som skulle kunna vara farligt
1: ja, och kirskål till exempel är många som säger inte så här, hur ser den ut, hur ser den ut och när de får se hur den ser ut så är det bara jaha, alltså den finns ju överallt
0: ja, <laughs> precis <laughs> Och den tycker jag är så här, Har man väl liksom blivit introducerad för den eh, Vid ett tillfälle så, Och liksom känt doften av den Och sett hur den är som lite lila I liksom ja, skotten när den Nästan kommer att
1: den känns som en liten hand När den precis har kommit upp mm. Så då går det inte att missa
0: Nej eh, Och så det är ju ett annat tips för dig som känner dig osäker Att eh, hitta någon Att gå på en växtvandring med mm. Det börjar ju poppa upp nu Så fort som någon smälter bort så så genomförs det ju växtvandringar nästan över hela landet. Så håll ögonen för den möjligheten. Ja, men jag får ju säga så här. Tack för idag så länge.
1: (laughs) Tack själv. Hej då! Hej då! Många frågar efter de recepten som vi nämner i podden. Därför har vi valt att samla våra favoriter och göra dem tillgängliga för er.
0: Vi tar en liten slant för dem. Det är därför också ett sätt för dig att stödja podden. Länk till recepthäftet hittar du i avsnittsbeskrivningen.
1: Du kan också stötta oss genom att följa podden i din poddapp eller gå till poddens programsida och skriva en recension. Tack för att du lyssnar!